0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Und such dir ein schönes Bild in der Natur und tauche ganz tief in das Bild ein. Und wenn du soweit bist, dann schließe die Augen. Ich bin bei dir und gebe auf dich Acht. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit hin zu deinem Atem. Und spüre, wie der Atem fließt.
2: Ja, Moment mal, nicht einschlafen, ne? Ist ja gerade erst der Anfang hier vom Reisepodcast. Da sind ja. wir wieder mit dabei, Tom Sundermann. Ich grüße dich.
1: Ja, guten
2: Morgen. Ich war
0: jetzt auch so ganz entspannt.
2: Es <lacht> geht heute auch <lacht> wirklich äh, an ein sehr entspanntes Ziel, in einen Kurort, nämlich Bad Kissingen. Kennt man vielleicht als Paradies für Rentner und natürlich Kurgäste. Aber man kann hier, glaube ich, auch ganz gut als junger Mensch Urlaub machen,
0: oder? Ja, absolut. Man kann, wenn man natürlich einen Gang zurückschaltet, sich einfach ein bisschen äh, zurücknimmt, sich darauf einlässt und dann kann das ein ganz, ganz schönes Erlebnis sein. Du warst da, nimmst uns gerne mit und was da so geht in
2: Bad Kissingen, das gleich nach dem Nice to Know. Bad Kissingen liegt im bayerischen Unterfranken und hat gut 22.000 Einwohner. Die Anreise gelingt dank Bahnanschluss recht unproblematisch. Regionalzüge fahren von Würzburg und Fulda aus. Dorthin kommt man schnell mit dem ICE. Die meisten Attraktionen liegen innerhalb eines kleinen Gebiets in der Innenstadt. Darum lässt sich die Stadt praktisch komplett zu Fuß erkunden. Und Touristen erhalten in ihrer Unterkunft eine Gästekarte mit vielen Vergünstigungen. Unter anderem kann man damit kostenlos Bus fahren. Tom, wir sind heute in Bad Kissingen zu Gast. Das ist in Bayern, da ist es schön, da kann man genießen, da kann man runterkommen.
0: Ja, das ist wirklich wundervoll. Bad Kissingen ist eine ganz alte Kurstadt mit sehr reicher Historie. Also da sind wirklich schon die Reichen und Schönen abgestiegen, die Adligen Europas, bekannte Menschen und natürlich auch ganze Generationen normaler Menschen, die sich da, die da hingekommen sind, um sich wirklich mal zu entspannen, um sich auszukurieren von der Vielzahl von Leiden. Und das hat dieser Stadt einen sehr, sehr großen Wohlstand gebracht. Und das spürt man auch heute noch und kann da so ein bisschen in diese Geschichte eintauchen.
2: Eintauchen bedeutet auch mit inklusive Meditation heute in dieser Episode vom Reisepodcast. Wir haben gerade mhm. am Anfang schon reingehört in eine kleine Mini-Meditation, möchte ich es mal nennen. Mehr davon später hier in der Folge natürlich. Beginnen wir für unsere kleine Reise am Dreh-
0: und Angelpunkt von Bad Kissingen. Das ist die Wandelhalle. Ja, Übrigens direkt gegenüber von dem Hotel, in dem ich abgestiegen bin, das Hotel Kaiserhof Victoria, atmet auch noch ganz viel vom Charme dieser alten Zeit, sehr viel Prunk, sehr viel Stuck, nicht unbedingt überladen, aber man spürt wirklich, wie damals auch die Menschen durch diese Stadt gewandelt sein müssen. Ja, Und Wandeln, das ist eben auch das Thema in der Wandelhalle, eine Halle zum Durchgehen, um da auch nochmal zur Ruhe zu kommen. Ein großes Gebäude, ja, man könnte es so nennen vielleicht Art Deco-Stil. Ich bin da jetzt kein Experte in den Architekturepochen, aber sehr schön und sehr mächtig natürlich auch mit seiner Architektur. Und da spielt sich eben der Großteil des kulturellen Lebens ab in Bad Kissingen.
2: Und so wie ich Wandelhallen kenne aus vielen, vielen Kurstädten, in denen ich schon sein durfte. Es gibt dort ja auch immer etwas zu probieren, nämlich Heilwasser. Ähm, mm. Ich habe da schon die verschiedensten Geschmäcker kennenlernen dürfen. Oft ja erstaunlich salzig oder
0: zumindest sehr geschmacksstark. Ja, das ist ja das, was eine Kurstadt ausmacht. Jedenfalls ganz oft, dass es da so besondere Quellen gibt mit Wässerchen, die ja, die verschiedensten Leiden heilen können oder den Körper irgendwie beflügeln. Bad Kissingen hat sieben dieser Heilwasserquellen und vier davon kann man direkt in der Halle trinken. Da gibt es dann so eine Apparatur, kann ich gleich noch ein bisschen was von erzählen. Und man schenkt sich das nicht selber aus, wie an so einem Wasserspender, sondern es gibt da das Amt der Brunnenfrau. Diese Brunnenfrauen stehen da an den Rohren, an den Zapfhähnen und beraten einen auch dabei, was jetzt das richtige Wasser für einen ist. Und ich habe eine davon getroffen. Was ja zum Kurort unbedingt dazu gehört, ist ja Heilwasser. Und darum bin ich jetzt hier zum Heilwasser-Tasting verabredet mit Caroline Meyer, einer, ja, wie kann man es nennen?
3: Wir sind Brunnenfrauen. Und Brunnenfrauen, den Beruf gibt es schon seit 1911. Seitdem wird hier in Bad Kissing Heilwasser ausgeschenkt.
0: Jetzt stehe ich hier vor so einer Anlage, die besteht aus äh, Kupferröhren. Aus diesen Röhren kommt das gute Heilwasser raus. Was kann ich mir denn davon versprechen, wenn ich mir jetzt gleich erstmal einen ordentlichen Schluck reinpfeife?
3: Fangen wir hier vorne bei dem Pandur an. Der wirkt eben gut auf die Verdauungsorgane, Magen, Darm, Leber und Galle.
2: Ah, Magen, Darm, Leber und Galle. Okay, hattest du vorher Probleme oder welche danach? Oder war es einfach nur
0: <lacht> heilbringend? Also ich kann jedenfalls sagen, ich hatte danach keine Probleme damit. Aber davor ja. ehrlicherweise auch nicht. <lacht> okay. Aber du siehst, es ist, ist eben so ein ganzes Spektrum an Leiden oder Problemfeldern, das mit diesen Wässerchen angeblich beeinflusst werden kann. Und die Brunnenfrauen, die sich eben darum kümmern, das Richtige zu finden, die gibt es schon seit über 100 Jahren in Bad Kissingen die durchlaufen, auch so eine kleine Ausbildung, bekommen dann von älteren Frauen das Wissen weitergegeben. Also das geht dann im Prinzip so von Generation zu Generation. Und dann stehen die da in so einem Teil der Halle. Da ist auf dem Boden so ein Schachbrettmuster. Und da drüber so ein, so ein Oberlicht. Und in der Mitte ein, ein, ein tiefer Schacht, wo man unten die Quellen sprudeln sieht. Und darüber verlaufen sehr lange Kupferrohre, durch die kommt das Wasser dann. An den Kupferrohren sind dann einzelne Zapfhähne. So, und da geht es dann zur Sache. Da gehen die Brunnenfrauen hin und schenken einem das richtige Heilwasser ein.
2: Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt beim Zuhören schon. Wie schmeckt das so? Auch dazu hast du einen kleinen Ton
0: mitgebracht. Die Caroline nimmt jetzt hier schon mal einen kleinen Plastikbecher und hält ihn dann runter.
3: Oh, das dürfen gern so, gerne
0: probieren. Riechen tut schon mal wie normales Wasser. Oh, das ist aber salzig.
3: Die Geschmäcker der Heilquellen sind unterschiedlich.
0: Ja, also hier schmeckt man diese Mineralien auf jeden Fall richtig raus.
3: Man muss wissen, dass Heilwässer eben auch als Arzneimittel gelten. Also das ist nichts für den Alltag, das ist einfach, um Beschwerden zu lindern auch.
0: Ja, machen wir gleich mit dem Nächsten weiter. Ja.
3: Dann kommen wir zur Zwillingsquelle zum Pandur. Das ist die Rakotzi-Quelle.
0: Also hätte ich das jetzt zu Hause probiert, hätte ich gesagt, abgestanden.
3: Also was hier drin ist im Rakotzi, ist das Sulfatsalz, was eben auf die Verdauung wirkt, lässt den Stuhlgang ein wenig aufquellen und sorgt dafür, dass alles ein bisschen
2: mehr in Gang kommt.
0: Oh, ich glaube, ich muss schnell ins Hotel.
2: War das wirklich? Du, hast, du bist ja auch ein kleiner Schauspieler, oder?
0: <lacht> ja naja, gut, vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen komödiantisch übertrieben. Ja. <lacht>
2: Aber es scheint ja dann durchaus ein spannender Geschmack gewesen zu sein. Zumindest einer, der hängen bleibt. Und den du wahrscheinlich heute auch immer noch so auf der Zunge spüren kannst, wenn du dran denkst an, diesen, an dieses Tasting in Bad Kissingen.
0: Ich kann ihn mir noch in Erinnerung rufen. Ja, Diese ja. Wässer sind halt komplett durchsetzt mit Mineralien, die dann die da aus der Erde gefiltert werden, in dieses Wasser reinkommen. Und das ist so ein ganz charakteristischer Geschmack. Also viele dieser Wässer kann man hat auch mit verbundenen Augen oder wenn man halt nicht weiß, was es ist und Blind Tasting kann man die unterscheiden, weil es eben so ganz distinktive Geschmäcker sind. Und Das ist sehr spannend, also auch wenn es jetzt gar nicht darum geht, irgendwas zu kurieren, es ist einfach spannend, das mal auszuprobieren, im Prinzip wie so eine Weinprobe. Gutes Stichwort übrigens, kommen wir später noch zu.
2: Oh, sehr gut. Wie waren die Wässer so temperiert? Ich habe das so in Erinnerung, dass es oft so ein bisschen erwärmt ist, also nicht kaltes Leitungswasser, wie man es vielleicht von zu Hause kennt. Ja, es ist unterschiedlich. Es gibt warme und es gibt kalte. Mhm. Und die warmen fand ich zumindest immer Herr, sehr eisenhaltig geschmeckt. Zumindest war es in Bad Salzoflin mal so, wo ich mal so ein ah. Tasting mitgemacht habe.
0: Ja, okay. Ich sehe, du bist so ein kleiner heilwasser <lacht> So ein das Trinker. imponiert mir sehr, finde ich. Das ist ich so. schön, ja. <lacht> ja, gut. Also äh, und wie gesagt, man, man kann das probieren, ob es jetzt wirklich wirkt, ob es. Äh, ich weiß nicht, wie da so die wissenschaftliche Lage ist. Also es schadet bestimmt nicht, so, sofern man es nicht übertreibt. Äh, ich habe mir auch sagen lassen, dieses Amt der Brunnenfrauen, das geht heute mehr so in Richtung Folklore. Also ja. man darf es eben nicht verwechseln mit einer medizinischen Beratung oder so. Das nehmen die aber auch nicht für sich in Anspruch. Na, es gehört natürlich trotzdem einfach dazu, zu Bad Kissingen. Ich,
2: ich wollte es gerade sagen, das gehört eigentlich doch zu allen Kurstädten dazu. Wenn man irgendwo in einer Bäderstadt ist, in einer Kurstadt, dann erwartet man auch, dass man dort zumindest in so einer Wandelhalle auch solch ein Wässerchen probieren kann. Auch wenn man es vielleicht dann irgendwann nicht mehr macht, weil man schon öfter hier und da in anderen Städten erlebt hat. Aber zumindest die, diese Option zu haben, ich glaube, das wollen auch viele Touristen, die dorthin kommen. Und Bad Kissingen hm. ist ja auch bei Touristen sehr beliebt.
0: Ja, absolut. Also der, der Großteil der Menschen, die sich fast zu jedem beliebigen Zeitpunkt da in der Stadt aufhalten. Das sind natürlich Touristen oder besser gesagt Kurgäste. Es gibt auch heute da noch mehrere Kureinrichtungen, wo die Menschen hinkommen, wirklich mal so richtig zum mehrwöchigen Auskurieren. Und das ist der mit Abstand wichtigste Wirtschaftsfaktor da in der Stadt.
2: Und du hast die Stadt noch weiter erkundet, nehme ich an. Also ja. es ging los mit diesem erfrischenden Getränk, dem Wassertasting. Und dann war natürlich die Frage auch, Direkt, wie, wie fühlt sich die Innenstadt an, wie sieht es dort aus, vielleicht auch architektonisch, was hat sie zu bieten, was äh, konntest du mit deinen Augen alles erspähen dort im Stadtkern?
0: Ja, ich habe mal den sehr schönen Begriff Architekturdiabetes gehört <lacht> und äh, das ist was, das trifft auf Bad Kissingen auch sehr stark zu, es ist wirklich noch ganz viel erhalten geblieben von dieser äh, Hochzeit der Kur, wo natürlich das Geld in Massen reingeströmt ist und das hat man auch investiert in sehr schöne Häuser, die heute auch noch einen ganz großen Glanz ausstrahlen. Also es wurde sehr groß gebaut und es wurde auch sehr schön gebaut, sehr detailreich. Man denke vielleicht an diese russische Zuckerbäcker-Architektur oder anderes. Viele verwinkelte Nischen, Bögen, Stuck etc. Alles ist noch da. Es ist sehr schön, es ist sehr sauber. Es ist natürlich auch sehr alt. Das gilt nicht nur für die Stadt selber, das gilt... Auch für die Besucher, das kann man ruhig so sagen. Kurstädte ziehen nun mal typischerweise nicht das allerjüngste Publikum an. Das ist ein Thema, mit dem über das habe ich mit Gustav Binder geredet, ein Einheimischer, der da auch schon sehr lange wieder lebt. Der hat mir auch noch mal einige der schönsten Plätze in dieser Stadt gezeigt. Wir sind zusammen auf die Burg Botenlauben gewandert. Wir stehen auf der Burg Botenlaube über Bad Kissingen mit einem sehr schönen Ausblick. Was gefällt Ihnen denn jetzt am besten, wenn Sie auf dieses Panorama schauen? Natürlich sehen haben wir hier einen tollen Ausblick auf die Architektur.
4: Wir sehen hier die Kuranlagen von Bad Kissingen, den Kurpark, das Rosenviertel, den Altenberg. Es ist hier eine ja wie von einem impressionistischen Maler hingemalte Landschaft. Ich
0: glaube, Sie sagten schon vorhin scherzhaft was über das Stadtwappen. Ich sage
4: scherzhaft
0: hier, Bad Kissing ist eine Seniorenstadt und das neue Stadtwappen müsste eigentlich der Rollator sein, weil wir sehr viele Senioren haben. Die haben aber den Vorteil,
2: dass sie hier in der Regel 100 Jahre alt werden. Ach guck. Deswegen ja. zieht es wahrscheinlich auch viele ältere Mitmenschen an, die dort ja die, die schönsten letzten Jahre ihres Lebens verbringen möchten. Und was ich sehr schön finde, bei Kurstädten, denen geht es ja finanziell nicht immer gut heutzutage. Aber mhm. dort in Bad Kissingen hat man anscheinend viel dafür getan, um auch ja das Bestehende erhalten zu können. Und offenbar mit Erfolg. Also es ist nicht so, dass es ein sterbender Kurort ist, ist mein Eindruck jetzt gerade.
0: Eben, ganz viele Kurorte gehen jämmerlich zugrunde, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Bad Kissingen ist diesem Schicksal zu einem großen Teil entgangen. Das liegt zum einen daran, dass er eben wirklich auch noch aktiv gekurt wird, so wie es früher einmal war. Natürlich nicht mehr so stark wie früher. Aber zum anderen hat diese Stadt auch die Transformation zu einem modernen Urlaubsort geschafft. Das heißt, man zieht dort auch wirklich normale Touristen an, Tagestouristen oder Menschen, die für wenige Tage dorthin kommen. Und man schafft es eben auch, sich Stück für Stück für Stück von diesem Rollator-Image zu lösen und schafft zumindest noch so in verträglichen Dosen Angebote für jüngere Leute,
2: Menschen wie ich so ungefähr. Ja, und vor allem Trendthemen sind dort ja auch sehr ja. Aktuell, Ich sag mal Waldbaden so als ein Stichwort. Es gibt ja so diese Megatrends schon seit einiger Zeit, dass man gerne hier eher in der näheren Umgebung Urlaub macht. Also viele Urlauber bleiben gerne auch innerhalb von Deutschland, wollen die nähere Umgebung erkunden. Und natürlich, klar, was du schon sagst, dieses Nachhaltige ist natürlich auch ein Thema und da spielt Waldbaden natürlich perfekt rein.
0: Ja, wirklich herrlich. Also wer jetzt beim Waldbaden an Wasser und Badehose denkt, der ist völlig falsch. Es geht da mehr um die ganz bewusste Wahrnehmung des Waldes. Also ich würde es mal nennen einen Waldspaziergang plus, also unter professioneller Anleitung. Äh, in den Wald gehen, über das Laub, durch die Bäume, um da zur Entspannung zu finden, zu sich selbst zu finden. Das ist das, worum es beim Waldbaden ungefähr geht.
2: Man muss es wahrscheinlich selbst mal ausprobiert haben. Es klingt jetzt erstmal so, wenn, wenn du es beschreibst, vielleicht so, okay, das ist ein bisschen was für Öko-Freaks. Aber ähm, ich glaube, wenn man dann da mal drin steht und im Wald, der, der Wald hat ja sowieso eine positive Wirkung auf jeden von uns. Und wenn man da einfach mal das ausprobiert, man muss sich darauf einlassen. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und so sieht es ja auch eine Leiterin, nämlich Susanne Reus, die hast du dort getroffen. Die ober möchte ich sie mal nennen.
0: <lacht> ja, genau. Also, sie bietet dieses Waldbaden an als Rundgänge in Gruppen. Da trifft man sich dann, startet von der Wandelhalle, geht dann in den wirklich ganz nahegelegenen Wald und dann geht es da los, wenn man eine ganz bestimmte Linie überschreitet.
1: Wenn ihr einmal in den Wald geht und wollt bewusst Erholung suchen, dann macht euch eine Linie vor Betreten des Waldes oder am Anfang des Waldes äh, als Visualisierung und einmal innehalten und ganz bewusst zu sagen, ich lasse meine Themen des Tages oder meine Probleme die lasse ich jetzt mal vor dem Wald und ich gehe zum Erholungssuchen und zur Abschaltung, zur Entspannung in den Wald und so gehst du dann noch später wieder raus, machst hier eine Linie oder hältst einmal kurz inne und bedankst dich vielleicht, wenn du möchtest, beim Wald und gehst dann wieder raus und dann hat der Alltag dich wieder. Das klingt
2: wirklich spannend so, dass jeder das mal ausprobieren sollte. Was hat es mit dir gemacht, das Waldbaden, was war der Effekt?
0: Also ich war dem Wald danach auf jeden Fall sehr, sehr dankbar habe mir überlegt, noch eine Dankeskarte zu schreiben, weil es wirklich schön war. Aber äh, nee, also ich, ich, ich bin da wirklich runtergekommen. Man ist dann einfach relaxter da und äh, das ist ja auch sehr schön gestaltet. Also schon beim Weg in den Wald, noch bevor da überhaupt wir am ersten Baum vorbeigekommen sind, sollte dann jeder in der Gruppe fünf Geräusche sammeln von den Dingen, die wir um uns hören Einfach um sich da seiner Umwelt bewusst zu werden, das was da ist. Man weiß ja, hinter der Waldlinie soll man das alles zurücklassen. Und da geht es dann weiter mit ein paar Atem- und Lockerungsübungen.
2: Inwieweit konntest du da wirklich auch mit eintauchen?
0: Wer war mit dabei in deiner Gruppe? Mit wem bist du da gemeinsam im Waldbaden gegangen? Ich war da mit Partnerin und es waren noch zwei oder andere Gäste, die sich da auch drauf eingelassen haben. Also schon so ein Gruppending. Ja. Ja, richtig. Also man spürt da die Energie der anderen auch ein bisschen. Man ja, Sport sich fällt auch so ein bisschen gegenseitig an sich da wirklich mal ganz voll und ganz drauf einzulassen. Wie weit man das kann, das ist natürlich so die Frage. Also für mich war es dann auch mal Anlass, da mal ein bisschen provokant und kritisch nachzufragen.
1: Waldbaden ist die 1 zu 1 Übersetzung des japanischen Begriffs Shinrin-Yoku. Das steht für Wald und für Bad. Letztendlich geht es darum, die Natur und den Wald bewusst mit allen Sinnen aufzunehmen und auch was darüber zu erfahren, was im Wald tatsächlich mit mir passiert und ähm, was mir gut ist, da im Wald wieder fährt.
0: Das ist doch alles Esoterik, oder?
1: Das, ähm, dazu ist es inzwischen wissenschaftlich äh, untersucht. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Studien inzwischen weltweit. Also es hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und damit kann man natürlich auch sehr gut die sehr verkopften Menschen abholen.
0: Wie kommt man aus deinem Kurs wieder raus? Wie fühlt man sich danach?
1: Ich hoffe entspannt.
0: <lacht> Dann bin ich schon mal gespannt gleich auf die nächste Übung.
2: Ja. So, was kam da noch? Du hast sie kurz aus dem Tritt gebracht, aber ich finde sie jetzt sehr überzeugend geantwortet.
0: Ja, ich finde vor allem auch, sie muss sich ja eigentlich gar nicht so sehr von Esoterik abgrenzen. Ich sage mal, wenn man sagt, ja, das, das funktioniert, ich, ich probiere das zumindest mal, dann, dann muss man auch nicht mehr überzeugt werden. Und wenn man sagt, ja, das ist eh alles Quatsch, Hokuspokus, Pokus, Kaffeesatz und sowas, äh, der lässt sich dann auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Ja, aber es ist ja völlig klar, Wald ist Entspannung, jeder weiß, wie gut einem so ein Waldspaziergang tut und insofern hat sie da, glaube ich, auch gar kein Rechtfertigungsproblem, ja, vor allem, wenn es dann ans Eingemachte geht. Äh, direkt unter den Bäumen haben wir uns da so dran gestellt an die einzelnen Bäume, also man könnte jetzt fast so ein bisschen vom Baumknutschen reden, wobei die Bäume nicht geküsst wurden, sondern äh, ein bisschen, ja, Beschmust würde ich vielleicht sagen. Und dann hat er so eine kleine Meditation unter Susannes Leitung begonnen.
1: Und such dir ein schönes Bild in der Natur und tauche ganz tief in das Bild ein. Und wenn du soweit bist, dann schließe die Augen. Ich bin bei dir und gebe auf dich Acht. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit hin zu deinem Atem. Und spüre, wie der Atem fließt.
2: Ja, hast du es gespürt?
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da ein bestimmtes Gefühl in mir ausgebreitet hätte. Aber, ja, man kennt es. Ja, mal so richtig durchatmet, durchschnauft. Dann, ja, wird der Puls langsamer. Die Entspannung tritt ein. Das ist, das ist schon was Feines. Ja, man kommt ein bisschen zur Ruhe. Und
2: das ist ja diese... Achtsamkeit, Auch so ein Trendbegriff heutzutage. Manche müssen sich eben dazu zwingen oder immer wieder selbst daran zu erinnern, auch mal an sich zu denken, sich selbst zu spüren. Und das geht eben im Wald besonders gut. Und man muss sich auch nicht so sehr überwinden, so wie es klingt. Also man kann dann erstmal ganz unverbindlich mit dieser Gruppe mitgehen, diese Übungen machen. Und wenn selbst du hinterher entspannter warst als vorher, dann, glaube ich, ist das schon eine Empfehlung hier im Reisepodcast, so ein so Waldbaden mal mitzuerleben.
0: Ja, definitiv. Und wenn man es dann einmal gemacht hat, weiß man ja auch besser, worauf man achten muss und kann das dann auch alleine mal wieder praktizieren. Kann dann auch nicht unbedingt wörtlich, sondern in Gedanken diese Linie ziehen vor dem Wald, alle Probleme da lassen, reingehen, entspannt wieder rauskommen und sich dann um diese, diesen Alltagsstress wieder kümmern.
2: Apropos Linie, hast du auch eine Linie vor der Winzerei gezogen oder bist du einfach schnurstracks reinmarschiert?
0: <lacht> ja, aber nicht schnurstracks raus. <lacht> Klassiker. Ja, genau. Ja, stimmt, ich war in einer Winzerei. Und ja. äh, das war schon einer der cooleren Orte. Wir hatten es eben schon, Bad Kissing ist eine Rentnerstadt. Es gibt aber auch die einzelnen Oasen, Refugien der jungen und jüngeren Leute. Und das ist unter anderem das Weinwerk. Teils Winzerei, wo wirklich Wein aus der Region gekeltert wird. Und teils eben auch Ausschanklokal, wo man dann hinkommt, sich hinsetzen kann auf einen schönen Shoppen, ein schönes Glas. Ja, und dann wirklich die Region nochmal ins Weinglas reinbekommt. Das klingt alles so lecker. Also ich hätte jetzt gerne so ein Glas
2: Wein einfach aus Bad Kissingen hier neben mir stehen. Sind das denn bekannte mhm. Weine? Kann man die auch überall in Deutschland kaufen? Oder sind es sehr regional orientierte Winzer, sage ich jetzt mal?
0: Ich bin jetzt nicht so der Weinprofi, aber man kann sie auf jeden Fall... Online auch erwerben. Also es ist jetzt nicht so, dass das da nur in winzigsten Chargen produziert und dann mhm. nur vor Ort verkauft wird und ausgeschenkt. Es ist schon eine, ja, eine normale kommerzielle Produktion. Aber so dieser Link, das, das, das Erbe der, der Herkunft, das ist ganz klar zu spüren. Da gibt es eine Person, die mit Namen und mit Gesicht dafür steht. In dem Fall ist es Katrin Bayer-Butler, die Inhaberin des Weinwerks. Und sie hat das erst vor kurzem eröffnet.
5: Also so sind wir und unsere Gäste schätzen das auch. Und ähm, von den Gästen her haben wir eine Gästestruktur von 20 bis 80, bunt gemischt. Also
0: Da kommen alle zusammen.
5: Da kommen alle zusammen. Und bei uns in Franken sowieso. Also der Silvaner kommt so ziemlich gleich nach der Muttermilch, mehr oder weniger. <lacht> ist bei uns Kulturgut, gehört dazu und ähm, ist auch immer ein schöner Anlass, sich zu treffen.
2: Herrlich, dieser Hall da im Hintergrund. Also wahrscheinlich ein, ein sehr großer Raum, das Weinwerk. Ähm, einfach eine schöne gediegene Atmosphäre, um dort das eine oder andere Gläschen genießen zu können, so wie es klingt. Die
0: Atmosphäre ist sicherlich gediegen, aber besonders groß ist das nicht. Eigentlich nur ein Ach, relativ okay. kleines Lokal, allerdings auf zwei Ebenen, zwei mhm. Ausschankebenen, oben noch mit einer kleinen Terrasse und direkt am Kurpark gelegen auch in der Nähe des Flusses, der durch die Stadt fließt. Sehr, sehr hübsche Lage. Es gibt aber auch noch ein zweites Obergeschoss. Da kommen die Gäste normalerweise nicht hin. Das ist die eigentliche Winzerei, da wo äh, der, der Most gekeltert wird, also in Tanks gelagert, wo er, ich glaube, filtriert wird er auch noch. Da kommt er natürlich in die Fässer und letztlich auch in die Flaschen. Ist ein bisschen... Ein bisschen ungewöhnlich, weil man spricht eigentlich im Wein auch von, von Kellerwesen. Ein Weinkeller, das kennst du. Ne? Mhm, In dem klar. Fall ist es aber, wie gesagt, ganz im Gegenteil, oben unterm Dach, weil durch den Boden von, das, von Bad Kissingen das Wasser von diesen ganzen Heilquellen fließt. Sehr, sehr kompliziert da Tiefbau zu betreiben, viel zu aufwendig, sich noch einen Keller zu bauen. Also hat sich Katrin einfach gedacht, ja, wir packen das Ganze unter das Dach. Warum auch nicht? Es ist ja eine Herzensangelegenheit für sie. Sie stammt auch selber aus Bad Kissingen, war dann zum Arbeiten zwischendurch mal weg, unter anderem im Ruhrgebiet. Und jetzt ist sie halt wieder da. Sie hat es angepackt, hat ein Unternehmen gegründet, macht ihren Wein, bewirtet ihre Gäste ja, und engagiert sich auf diese Weise eben für ihre alte, neue Heimat.
5: Also ich bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen und habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Ich habe vieles, was Bad Kissingen bietet, erschätzen gelernt, als ich dann zum Studium weg war. Also es sind viele Kleinigkeiten, dieses gigantische Kulturangebot, das wir in Bad Kissingen haben, mit den vielen Konzerten. Ich habe auch als Schüler die Bamberger Symphoniker oder Cincinnati Pops oder Ähnliches gehört. Es lässt sich hier wirklich ganz gut lieben.
2: Oh ja, das haben wir gehört. Und wenn da Alt und Jung zusammentreffen, das hat ja auch was in so einer schönen alten Kurstadt mit Tradition, wo man tagsüber sowieso das gesunde Leben spürt, die lebenserhaltenden Maßnahmen ja irgendwo dann auch. Und wo man dann vielleicht im abends. Im wörtlichen Sinne. Na, ja, klar. Aber wo man dann abends auf jeden Fall beim Shoppen zusammensitzt und so ein bisschen über dies und das spricht, andere Menschen kennenlernt, in Kontakt auch kommt, vielleicht mhm. mit Einheimischen, vielleicht auch mit anderen, die dort, vielleicht sogar mit einem Kurschatten. All das trifft ja dort zusammen.
0: Ja. Genau, es ist dieser ganze alte Charme der Kurstadt und was das eben Herrlich. ausmacht. Und es macht eben auch was mit einem selber. Wir haben schon eben drüber gesprochen. Man wird vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen besinnlicher. Das ist so das, äh, wie die Stadt auf einen abfärbt und womit man dann auch wieder mit nach Hause fährt.
2: Wie warst du so mit den Weinen? Also war es so lecker, dass du lange geblieben bist? Und wie bist du wieder ja. rausgekommen?
0: Ja, ja, also ich äh, war schon eine längere Zeit dort und <lacht> mhm. also die Weine haben mich auch wirklich überzeugt, muss schön, ich sagen. Ja. Das ist, sie produziert ja gleich mehrere Sorten, habe wir mir dann auch nicht nehmen lassen, die alle mal zu probieren. Und ja, da hat man dann schon ein paar, so ein, zwei, fünf Gläser. Ja, also das war sehr schön, war ein, ein toller Abend. Gibt es denn
2: eigentlich, mal soll ja zum Wein immer Wasser trinken, gibt es auch die Möglichkeit, zum Wein aus der Region dann auch noch ein Glas Heilwasser zu bekommen? Äh,
0: da direkt nicht, weil Ach, das okay. Heilwasser, das darf nicht abgefüllt werden. Das muss man direkt vor Ort trinken. halt Entweder bei den Brunnenfrauen oder einige wenige ausgewählte Wässer gibt es auch noch zum Selberzapfen, auch alles an der Wandelhalle. Aber man mhm. kann das halt nicht einfach äh, in eine Flasche füllen, einen Deckel drauf und fertig, dann hält das. Nein, das gehört beim Heilwasser so dazu.
2: Sonst hätte ich gerade ein Geschäftsmodell entwickelt gehabt für Bad Kissing. Aber gut, wenn da die Tradition das <lacht> verbietet, dann belassen wir es dabei. Sehr schön. Ja, am Ende von diesem Reisepodcast haben wir ja immer die schicke Rubrik Top 3, so, wo du noch mal zusammenfasst, was so deine Highlights waren, was jeder, der mal Bad Kissing besuchen möchte, erleben sollte. Was ist da bei dir auf Platz 3?
0: Das ist die Kiss-Salis-Therme. Das gehört natürlich auch in einer Kurstadt dazu. Eine schöne Therme mit Sauna, mit Innenbecken, Außenbecken und ja, Massageangebot, alles. Kleines Restaurant ist mit drin, herrlich zum Entspannen, wirklich toll für Wasserratten und natürlich auch für Leute, die gerne mal zum Schwitzen gehen, so wie mich. Und es gibt sogar einen Bus, der direkt dorthin fährt. Mit der Gästekarte, die man im Hotel bekommt, kriegt man da sogar noch eine extra Stunde Eintritt, geschenkt. Sehr cool. Platz zwei, mal gucken, wie du das noch toppen kannst. Ja, jeden Abend gibt es da eine... Beamer-Show am sogenannten Multimedia-Brunnen. Also aus dem Brunnen spritzt so eine Wasserwand hoch und mit dem Beamer wird ein Video, werden Bilder auf diese Wasserwand projiziert. Dazu spielt dann noch Musik. Ist ein ganz tolles Erlebnis. Bisschen wie na, eine Kombination aus Kino und Feuerwerk. Sehr, sehr schön. Nimmt einen richtig gefangen. Und jetzt
2: haben wir noch Platz 1 für Bad Kissing. Was sollte man unbedingt auf seiner Bucketlist haben?
0: Ein Konzert der Bad Kissinger Philharmonie. Ja, jetzt höre ich natürlich schon die Leute sagen, "Uh, klassische Musik ist ja nichts für mich. Es ist auch so, diese Konzerte ziehen jetzt nicht unbedingt die jungen Leute an. Großer Rentnerüberschuss im Publikum. Aber es ist eine tolle Sache. Auch sowas. Ganz klassisches Kurstadtangebot. Aber wirklich sehr schön. Diese Konzerte gibt es morgens und nachmittags. Dauern jeweils eine Stunde. Und es ist so ein kleines Potpourri, der Klassik. Da kann man sich schon mal mit anfreunden ja, und einfach mal ein bisschen die Musik hören, die man sonst nicht so auf Spotify präsentiert bekommt. Für Besucher <lacht> praktischen Muss. Sehr schön. Richtig gut. Es klingt gut für alle, die vielleicht einen
2: eher stressigen Alltag haben. Und wer hat das ja nicht? Um mal an einem verlängerten Wochenende runterzufahren, nach Bad Kissingen runterzukommen und mit einer neuen Power vielleicht dann am Montag wieder ja, bei der Arbeit durchstarten zu können. Oder vielleicht auch mal ein bisschen länger. So also eine Woche, wie es klingt, kann man da locker sehr schön verbringen. Und es wird auch nie langweilig, gerade wenn man deine Top 3 noch so beachtet, das einiges zu erleben im schönen Bad Kissing.
0: Ja, das stimmt. Also, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt zum Beispiel auch ein Spielcasino. Ach, guck. Ja, auch das ist vielleicht für manche was, wo man sagt, ja, könnte mir gefallen.
2: Können wir das Honorar für diesen Reisepodcast reinstecken? Nein, man soll ja, nein, Glücksspiel ist <lacht> ja, nein, dafür fährt man ja nicht in eine Kurstadt, aber gut, die Option zu kennen ist ja ganz nice. Ja, machen wir vielleicht <lacht> dann
0: am Schluss, wenn man kein Geld ja, genau. mehr <lacht> für die anderen Sachen braucht.
2: Sehr schön, ja, vielen Dank für diese kleine Reise nach Bad Kissingen. Mich hat es heiß gemacht, ich will dort auch mal hin und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder hier im Reisepodcast.
0: Danke, Tom. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.